0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Geçen hafta Covid dünyada yükselmeye devam etti. 59 milyona yaklaşan vaka sayısı, 1.4 milyonu aşmış durumdaki ölüm sayısıyla bildiğimiz sayılar bunlar. Covid dünyada hızla artmaya devam ediyor. Birkaç istatistik verirsek, ortalama, Günlük son 7 güne baktığımızda dünyadaki tanımlı vaka sayısı neredeyse 600.000 günlük. Ölümler ise 10.000'e yaklaştı. Çok dehşete kapıldığımız, korktuğumuz Nisan-Mart aylarında dünyadaki bu 7 günlük vaka sayısı 75.000'di. Yani vaka sayıları yaklaşık günlük 8 katına çıkmış durumda. Ölümler ise yine Ee, en yüksek olduğu dönemde Nisan ayı içinde 6.500-7.000 arasındaydı. Şu anda dediğimiz gibi 10.000'e çıkmış durumda. Yani dünya ilk dalgadan çok daha sert bir şekilde ikinci dalgayla, büyük dalgayla boğuşuyor. Tabii her ülke için bu dalgalar eşit değildi. Bazı ülkeler e, sönümlendirdi, bazı ülkelerde hiç sönümlenmedi Türkiye gibi. Bazı ülkelerde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerinde bu ikinci değil üçüncü pik üçüncü dalga olarak da nitelendirilebilir yani adını ne koyarsak koyalım yüksek sayıda vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Çıkan vakaların e, 200 binden fazlası Avrupa kıtasında neredeyse 200 bine yakını da Kuzey Amerika'da özellikle ABD'de. ABD'de yıl başına doğru 200 bin günlük vaka sayısına ulaşılabileceği düşünülüyordu. Çok daha erken Kasım ayı içinde buna ulaşılmış durumda maalesef. Ölümler ise günlük 1500 civarında ABD'de. Avrupa'da da artış devam ediyor. Birçok ülkede kapama önlemleri olmasına rağmen bu yayılımı henüz azaltmış değil. Almanya bunlardan bir tanesi. Genel bir kapama olmasa bile e, kısıtlama e, olduğunu e, biliyoruz ve e, bu kısıtlamalar maalesef henüz vakaları gerektiği kadar düşürmüş değil. Almanya'da e, hala R değeri, üreme kat sayısı birinin üzerine e, çıkıp düşüyor. Yani e, salgın e, küçük de olsa genişlemeye devam ediyor. Fakat bu e, küçük bir artış, küçük bir genişleme bile Böyle virüs yükünün olduğu, on binlerce insanın hasta olduğu ve yüz binlerce insanın virüsü taşıdığı bir coğrafyada elbette büyük bir etkiye sahip oluyor. Sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da neredeyse tüm dünyada bu şekilde. Neden böyle büyük bir dalgraf ve yükseliş yaşıyoruz? Şöyle açıklayabiliriz. Virüsün yayılması üstel şekilde gerçekleşiyor. Yani yaz aylarında düşüş gerçekleştiğinde ve yaz aylarından sonbahara geçiş döneminde ofislerin yeniden açılması, tatil dönüşü insanların mobilitesi zamanında virüsün yükü oldukça yükseldi. Şöyle diyebiliriz, eğer bir kişi hastaysa, ertesi gün bir kişiye daha yayarsa 2 kişi bir sonraki gün 4 kişi, bir sonraki gün 8 kişi hastalanabilir. Ama siz bir yerine 2 kişiyle başlarsanız 4 gün sonra 8 değil 16 kişi hasta olacak. 2 katına çıkacak. Ve bu 2 kat her gün geçtiğinde 2'nin e, üstel e, oranı şeklinde artacak. Yani e, bir e, döngü gerçekleştiğinde eee sayıları 2'ye katlandığında Ne kadar az vakayla başlarsanız o kadar zaman kazanıyor olacaksınız. Virüsün yayılması ve katlanması yaklaşık 2-3 hafta e, alıyor e, artış durumlarında. Dolayısıyla e, bu iki katlık artış e, 2-3 hafta kazandırabilirdi e, insanlara, ülkelere. Fakat bu gerçekleşmedi. Türkiye'de e, çok yüksek sayıda virüs yüküyle sonbahar geldiğimizi birçok kez söyledik Eğer önlemler Eğer e, sokağa çıkma yasakları Eğer e, çeşitli gerekli önlemler çok daha erken alınsaydı e, şu anda iki3 haftamız Hatta daha fazla zamanımız olabilirdi Türkiye'de yaşanan durum oldukça e, kaygı verici e, birazdan buna değineceğiz ama dünya ile paylaşlı kurarsak Neredeyse tüm dünyada hızlı bir artış var. Bazı ülkeler bu hızlı artışın en şiddetli seviyesine ulaşmadan kapama önlemlerini gerçekleştirdiler. Biraz da zorunluluktan. Bu belki birkaç hafta içinde bir azalışı, bir e, platoya ulaşmayı, düzleşmeyi beraberinde getirebilir. E, fakat Türkiye için böyle bir düzleşmenin yakın bir gelecekte olacağını söyleyemiyoruz. Çünkü ne önlem alınıyor ne de yayılımın azalması için herhangi bir yönetimsel irade ortaya konuyor. Aksine tersi yapılıyor. Türkiye'ye daha detaylı değinmeden önce biraz dünyadan aşıyla ilgili bilgiler verelim. Çünkü artık aşı bir kurtarıcı olarak düşünülüyor. Uzun vadeli bir süreç olacağını söylemiştik. Böyle olacak gerçekten. Fakat umutlu aşı haberler geliyor. Buna dair Birkaç e, söz söylemek isterim. E, Pfizer ve BioNTech'in aşısı e, %95 oranında koruma sağladığı çeşitli araştırmalarda, fazluluş çalışmalarında yayınlanan e, aşı e, geçen hafta içinde Amerikan e, Gıda ve İlaç Dairesi'ne e, acil durum onayı için başvurdu. Bu ne, süreç ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ee, hızlı bir şekilde de onaylanabilir fakat bu e, değerlendirme süreci biraz daha uzun sürebilir. Halen Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği içi, e, Krallık ve Japonya'da bu aşı deneniyor. E, daha fazla e, bilgi elde edilecek e, ve dünyanın diğer yerlerinde de e, aşı dağıtımı devam edecek. Şirketin yaptığı açıklamada şu anda ellerinde 50 milyon aşı olduğunu ve ona yanına alınmaz bu 50 milyonun dağıtıma geçeceğini seneye de daha fazla aşı üretileceği söylenmişti. Faz 3 çalışmasını geçen hafta bahsetmiştik. Koruyuculuk sağlıyor fakat dağıtımında bu aşının biraz sıkıntı olabileceği yönünde yine bilgiler var. Çünkü eksi 70 derecede saklanması gerekiyor ve e, buzdolabına koyduğunuzda 4 dereceye sadece 4-5 gün dayanabiliyor. Bu nedenle e, e, bir sıkıntı var. Fakat şirket eksi 70 derecede değil oda sıcaklığında dağıtımı yapılabilecek. Başka bir kimyasal bileşik üzerinde de e, çalıştığını söyledi. Bunu da ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Oxford ve AstraZeneca şirketinin de e, aşısı vardı. Bu bir vektör aşı. E, bu aşı e, bir başka virüs içine konan e, SARS-CoV-2 virüsünün bir parçasının e, insan vücuduna enjekte edilmesiyle e, gerçekleştirilen bir imunizasyon aşısı. E, yine faz 3 çalışması yayınlandı Lancet dergisinde e, bu aşının. 65 yaş ve üzerinde bu aşının daha iyi tolera edildiği ve o yaş grubuna daha etkili olabileceği yönünde bir değerlendirme var. Bu elbette şu anlamda önemli olabilir. Belli yaş gruplarının belli aşılara dayanıklılığı, toleransı ve bağışıklık geliştirme kapasiteleri değişik olabilir. Ve bu yaş gruplarına dolayısıyla farklı aşılar verilmek zorunda kalınabilir e, bu tabi ki pozitif bir gelişme e, bilgimiz e, daha bir sene geçmemiş haldeyken e, oldukça fazla virüsle ilgili ve aşıyla ilgili e, Çin'deki aşı çok konuşuluyor özellikle de Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın da e, Çin'de üretilen aşıdan e, alacağız yapacağız e, demesi e, çok fazla konuşuluyor Ama e, Çin'deki aşının detayları hakkında zaten Çin tarafından çok bilgi verilmedi. E, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından söylenen her şeyin e, yeterli e, detayda olmadığını biliyoruz. Ve ayrıca zaten e, gerçekliği de oldukça sorgulanıyor. E, Çin'deki aşı Sinopharm e, grup e, denen bir e, e, şirket tarafından yapılıyor. Aynı zamanda da Sinovac. Başka bir aşıyı gerçekleştiriyor. Sinopharm hafta içinde 1 milyon kişiye zaten bu aşının yapıldığını söyledi. Bu aşı zayıflatılmış, inaktive edilmiş virüsü barındırıyor. Ve bu şekilde klasik bir aşılama metodu bu. Çin içinde onay almıştı ve özellikle hekimlere elzem yerlerde çalışan insanlara ve ordu içinde yapılmıştı. Temmuz ayı içinde bu bilgiler de paylaşılmıştı. Fazıl çalışmalarına sürdürüyor Sainofarm. Bu Sainofarm'ın aşısı da Wuhan Enstitüsü ve Pekin Biyolojik önler Enstitüsü tarafından yapılıyordu. Detaylar bahsediyorum. Umarız önümüzdeki haftalarda ortaya çıkar. E, fakat Çin e, çok yüksek seviyede ve e, çok fazla kişiyi aşılamaya başladı. E, dünyada bazı ülkelerde özellikle Afrika ülkeleri, e, Latin Amerika'daki bazı ülkeler ve Türkiye buna dahil olmak üzere bu aşıyı almak istiyorlar. Avrupa Birliği e, yüzlerce milyon... Aşı dozu için yaklaşık 1,5 milyar doz aşı için 10 milyar dolar ayırmış durumda. Bu aşılar Farze ve Biontech'in aşısı, yine Almanya'daki CureVac şirketinin aşısı ve Moderna'nın aşısı. Bu anlaşmalar yapılmaya devam ediliyor ve Avrupa Birliği bloğu, E, 2021 içinde olabildiğince geniş e, nüfusunu aşılamak istiyor. E, Tabi aşı konuşunca e, komplo teorilerini konuşmadan da olmaz. Dünyada e, şu anda aşı e, devam ederken, aşının umudu devam ederken aşı karşıtlarının kompiloları da gittikçe artıyor. BioNTech şirketinin ve Pfizer'in aşısı mRNA dediğimiz İngilizcesi messenger RNA dediğimiz bir aşı sistemine dayanıyor. Bu yeni bir sistem. Bu mRNA dediğimiz moleküller normalde hücremizin içinde DNA'mızdan protein yapılırken bir ara form işlevi görüyor. DNA'nın ikili saymalı açılıyor. Oradan bir RNA molekülü yapılıyor. DNA'ya çok benzer fakat içindeki bazı kimyasal E, yapılar daha değişik nedenle RNA deniyor. Tek sarmal şeklinde bu. Yani tek iplik şeklinde sarmal değil. Ve e, bu e, RNA molekülünden e, proteinler e, hücre içindeki organeller tarafından yapılıyorlar. Ve RNA daha sonra ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla çok düzenli bir şekilde protein yapım mekanizması hücre içinde işliyor. E, bu e, Pfizer ve Moderna'nın ikisinin de e, teknolojisinin mRNA'ya dayanmasının sebebi şu, e, mRNA çok hızlı bir şekilde hücre içinde e, proteine dönüştürülebiliyor ve bu aşılar e, virüsün S proteini denen önemli bir yapısı olan proteini e, insan hücreleri içinde mRNA molekülleri olarak sentezlemeyi üretmeyi hedefliyor. Yani aşı yapıldıktan çok çok kısa bir süre sonra hücreler bu mRNA'yı aldıklarında çok hızlı bir şekilde S proteinini üretecekler. Ve bağışıklık sistemi kendinden olmayan bu S proteinine bir etkiyle bağışıklık antikor üretecek ve bağışıklık uzun vadeli bağışıklık kazanmayı deneyecek. Ee, bunun avantajı yanı şu virüs verilmiyor e, hücreye. Dolayısıyla virüsün kendini yenilemesi, kopyalaması, çoğaltması mümkün değil. Sadece bir protein veriliyor. Ve bu protein de e, zararlı bir protein kendi başına e, değil. Yan etkisi zaten aşının e, iki şirketin de belirttiği yan etki profilinin çok düşük olması bundan kaynaklanıyor. Fakat hafta içinde hem e, alandan moleküler biyolog olduğunu iddia edenler hem de e, bu konuda hiçbir bilgisi olmayanlar bu mRNA moleküllerinin insan genomına girip genomu değiştirme kapasitesinin olduğunu dolayısıyla uzun vadede insanlara zararlarının olduğunu söyleye geldiler. E, bu kesinlikle doğru değil. E, çünkü mRNA'nın DNA'ya dönüşmesi gerekiyor ki e, bir şekilde e, genomumuza girebilsin. Bu genoma girmek de çok sıkıntılı ve uzun süreli bir iş. Evrimsel olarak çok az gerçekleşen bir şey. Bunun olması için gereken enzimler insan hücrelerinde yok. Dolayısıyla mRNA moleküllerinin hiçbir şekilde G dönüp DNA olmasının şansı yok. Eğer böyle olsaydı zaten hücrelerimiz milyarlarca defa gün içinde mRNA'lar üretiyorlar. Bu mRNA'lar genomlarımıza tekrar geri geldi ve genlerimizi e, bozabilirlerdi. Bu şekilde olmuyor. İnsan vücudunda RNA'nın e, DNA ile ilişkisini e, geri anlamda sağlayan bazı enzimler tabii var. Bunlardan bir tanesi telemaz dediğimiz enzim bu kromozomlarımızı çoğalırken E, kromozomlarımızın uçlarının kısalmasını önleyen bir enzim, fakat bu çok spesifik bir enzim ve mRNA üzerinde etkili değil. Özel kendi renası var ve bunun üzerinde etkili. Örneğin kanser hücrelerinde bu enzim çok fazla atıyor ve e, dolayısıyla hücreler e, bu telomer dediğimiz bölgeler kısalmadığı için bölünmeye devam ediyorlar ve tümörler e, bu şekilde oluşuyor. Ama hiçbir şekilde mRNA'nın insan genomını etkilediğine dair bir kanıt şu an için bilimsel olarak yok. Dolayısıyla bu safsatalar her zamanki gibi birilerinin oturup bir fikir üretmesiyle ortaya çıkıyor. Fakat bu fikir üretenler bunu kanıtlayabilecek ne kapasitedeler ne de objektifliktirler. Dolayısıyla bu insanların sözlerine çok da itibar etmemek gerekiyor. Türkiye'ye baktığımızda büyük bir keşmekeşle karşı karşıyayız. Mızrak artık zaten çuvala sığmıyor ama zevahiri kurtarmak için söylenen şeyler, yapılanlar da hiçbir şekilde etkili değil. Artık inandırıcılığında tamamen yetirmiş durumda. Tedbirlerin yetersizliği tamamen ortada. Yani geçen haftalarda sigara içmeyi yasaklayan, 65 yaş üstünü ve yeme yaş altını ne idüğü belirsiz zaman ayarlamalarıyla sokağa çıkmalarını engelleyen, ondan sonra tüm ülkenin belli zamanlarda sokağa çıkmasını engelleyen, AVM'leri açık tutan, okulları kapatan, AVM içindeki restoranlarda oturup yemek yemeği engelleyen fakat insanların yemek alıp yerde yemesinin önüne geçmeyen ne idüğü belirsiz, Gerçekten de anlamı olmayan önlemler. Yani önlemler açıklanıyor, önlem olduğu söyleniyor. Ama e, ben şöyle e, tabir ediyorum, yine mış gibi yapılıyor. Yani önlem alınıyormuş gibi yapılıyor. Fakat hiçbir önlem alınmıyor. Alınan önlemlerin e, eklektik olması... Çok seçici ve saçma olması da şu şekilde açıklanabilir. Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle Türkiye'de bulunan yabancı turistler hafta sonları herkese uygulanması gereken sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf oluyorlar. Yani bu nasıl açıklanabilir? Hiçbir şekilde açıklanamaz. Onlar da insan, onlar da virüse tabi kalabilirler, onlar da yayabilirler. Fakat onlar gezebiliyor çünkü Alışveriş merkezleri açık. Çünkü para harcamaları gerekiyor. Çünkü girdi sağlanması gerekiyor. Fakat e, o ülkede yaşayan insanlar e, bunu yapamıyorlar. Zaten bu kendi başına bile önlemlerin ne kadar e, yanlı olduğunu bize gösteriyor. Sağlık Bakanı artık yaptığı açıklamalarla kendini de komik duruma düşürmeye başladı. Örneğin. Yaptığı basın açıklamalarında ya da meclisteki konuşmalarda ya da komisyondaki konuşmalarda sorulan sorulara verdiği yanıtlar bunu ortaya çıkartıyor. 29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat, vefat eden sayısı 8 kat arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli dedi bakan hafta içinde. Şimdi evet bu sayı çok önemli. Baştan beri söylediğimiz bu yalan söyleyip sadece hasta sayılarını veren bunlar da ilk başta vaka sayısıymış gibi gösteren bir yönetimle karşı karşıyayız. En başından beri söylüyoruz ki vaka sayılarının gerçek vakaların olabildiğince fazla şekilde bulunan sadece PCR pozitif test pozitif insanlar değil, klinik bulguları olan, şüpheli olan E, Filiyasyona tabi tutulan e, ve e, aynı hane içinde olan insanların sayıları, dökümleri çok önemli. Çünkü e, salgın e, ülke satında tamamen aynı önlemlerin alınmasını gerektirmeyebilir. Böyle de olmuyor dünyanın birçok yerinde. Belli bölgelerde hotspot dediğimiz daha e, sıcak gelişmelerin olduğu daha fazla virüsün yayıldığı bölgelerde alınacak önlemlerle diğer bölgelerdekiler farklı olabilir. Fakat bu hiçbir zaman yapılmadı çünkü İstanbul en başından beri en fazla vakanın çıktığı yerlerden bir tanesiydi. İstanbul merkezdi. Bu nedenle hiçbir şekilde yerel bilgiler verilmedi. Verilen bilgilerin de yanlış olduğu gün gibi ortada. Şöyle düşünelim. Çok büyük bir çember çizebiliriz. Bu çemberin içine semptomatik, asemptomatik kişiler, online temaslı kişileri, klinik bulgusu olan ama testi negatif çıkanlar, testi pozitif çıkıp klinik bulgusu olmayanlar gibi herkesi katabilirsiniz. İşte bu küme toplum içinde virüsün yayılmasını sağlayan küme. Asıl çemberin kapanması gereken, o çemberin kontrol altına alınması gereken küme. Bu çemberin içinde daha küçük çemberler var. Örneğin, Ee, tüm vakalar içinde semptom gösteren insanlar. Bu insanlar tam bilmiyoruz sayısını ama dünyada yaklaşık 3'te bir Yani virüsü taşıyan insanların 3'te bir e, semptom gösteriyorlar belli bir e, zamanda. Göstermeyenler belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra e, gösterecekler ya da hiç göstermeyecekler <gülüyor> ya da e, ertesi gün gösterecekler bunu bilmiyoruz. Bu küçük çemberin içinde başka bir çember daha var. Oksijene ihtiyaç duyan, hastaneye gitmek zorunda kalan ağır semptomlarla geçiren insanlar. Çünkü hafif semptomlu geçenlerde de var. E, bu insanların oranı da çok kesin değil. Ancak e, 6'da 1, 7'de 1 olabilir e, genel semptomlu. Bu çemberin içinde de başka bir çember var. Ağır, daha ağır geçirenler. Yani yoğun bakıma ihtiyaç duyanlar. Bunlar yaklaşık 3'te 1'e bir önceki çemberin. Yoğun bakım içinde de birinci, ikinci, üçüncü derece yoğun bakımlar var. 3. derece 2. 3. derece ağır yoğun bakıma entübe olmaya ihtiyaç duyan hastalar yine bir önceki çemberin yaklaşık 3'te biri. Bu küçük çemberin entübe olan hastaların da içinde bir çember var. Maalesef yaşamını kaybeden İnsanlar e, bu da yerle göre değişiyor ama %30 yüzde %50 arasında e, değişiyor. Yani bu çemberleri böyle iç içe e, ekleyip e, bu çemberlerden olabildiğince e, büyük olanını mümkünse en büyük olanını bulmaya çalışmak gerekiyor. En büyük olanını kimse bulamıyor çünkü asemptomatikleri bulmak çok kolay değil. Vaka takibi yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bu yapılmıyor. Türkiye'de Bize verilen o küçük çemberlerin bir kısmı. Vaka sayısı diye semptom gösteren hastalar veriliyor. Semptom gösterenlerin içinden ağır hastalar veriliyor. Ağır hastaların içinden ölümler veriliyor. Fakat bunlardan ne kadar veriliyor bilmiyoruz. En temelde en alt payda da sadece testi pozitif olanlar bize veriliyor. O da doğruysa. Testi pozitif olmasının dışında klinik bulgusu olan insanlar da var. Bu klinik bulguları olan insanlar Covid olarak kayda geçirilmiyor. Türkiye'de ise bu şekilde zaten baştan hastaların büyük bir kısmı kesilmiş oluyor. Çünkü herkes teste erişemiyor. 150 bin test yapılıyor günde ama bunun kime yapıldığı meçhul. Nasıl yapıldığı meçhul. Özel hastanelerde e, test yapılması destekleniyor, zorunlu kılınıyor neredeyse. Çünkü devlet hastanelerinde inanılmaz sıralar oluşmuş durumda. Ve orada bekleyen insanlar zaten hasta olmaktan korkuyorlar. Bunun yanında Sağlık Bakanı'nın sahip olduğu hastanede üst sınır belirlenen 350 250 liranın çok çok üzerinde 350-500 lira özel hastanelerde test parası alınıyor. Yani bu bir sektöre dönüşmüş durumda ee, aslında bir yerden bakınca e, salgının önlenmemesinin nedeni böyle bir gelir kapısı sağlamak da e, olabilir bu insanlar için. Evet bu hiç insanlığa sığmayan bir düşünce ama e, baktığımız yerde e, bu da e, maalesef e, imkan dahilinde bir durum. Çünkü ekonomi yürüsün gelir gelsin. Ekonomimiz çökmesin diye insan yaşamı hiçe sayılıyor. Bilgiler saklanıyor. Sanki kendi tekerlerindeymiş gibi. Tedbirlerse zaten yetersiz. Nisan'da günlük, Türkiye'deki en yüksek sayıların bize verildiği zamanda 127 günlük ölüm. E, yoğun bakım hastası, o zaman yoğun bakım hastası veriliyordu. 2000 civarındaydı. O zaman vaka diye verilen ama şimdi semptomlu hasta pozitif e, çıkan testi ve semptomlu olan hasta olduğunu bildiğimiz sayı 4000 civarındaydı. Artık bu sayılar ağır hastalar günlük e, 3800-4000 civarında hastalar 6000 civarına çıktı. Ölümler ise 120'lere aşmış durumda. Tabi e, bu sayıların da gerçekliği Şüphe götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi günlük 180-190 kişinin sadece İstanbul'da yaşamını kaybettiğini e, bulaşıcı hastalıklara bağlı söylüyor. Yani Türkiye'de çok daha fazla maalesef yaşam kaybı çok daha fazla vaka var. He yani bize zaten hastalay veriliyor. Demin bahsettiğim çemberleri düşündüğümüzde e, yaklaşık 10 katı bir vaka sayısı düşünebiliriz. Yani Türkiye'deki vakalar 40 bin, 60 bin bandında olabilir. Maalesef günlük belki daha fazla. Son 30 güne baktığımızda zaten aktif hastalar bize verilen resmi sayılara göre %150 günlük ölümler %100'den fazla. Ağır hastalarsa yine %150 civarında artmış durumda. Yani Türkiye'deki fazla ölümler bazı çalışmalara göre 55.000 civarında sene başından beri. E, buna baktığımızda dünyadaki ortalama fazla ölümlerin %70'inin en az %70'inin Covid nedeniyle olduğunu gösteriyor. Yani 55.000'in %70'i yaklaşık 40.000 ediyor. Türkiye'de yaklaşık en az 40.000 kişi maalesef Covid'den yaşamını kaybetmiş diyebiliriz. E, bize verilense 12.000 civarı. Yani zaten... Türkiye'de gördüğümüz rakamların gerçek olmadığını artık konuşmamıza bile gerek yok. Yoğun bakımlar dolu. Birçok yerden, birçok hastaneden yoğun bakımların dolu olduğu bilgisi geliyor. İlginç olan yoğun bakım yataklarının %40'ı özel hastanelerde Türkiye'de. Bir de şunu da belirtelim. Türkiye'deki yoğun bakım sayısını, tak sayısını verirken bakan sürekli olarak... E, tüm sayıyı veriyor. Fakat bunun içine yeni doğan yatakları ve çocuk yatakları dahil. Dolayısıyla bu yataklar e, aktif hastalığı için, erişkin hastalığı için kullanılamaz ve bunlar çoğunlukta. E, %40 özel hastanelerdeyken Covid tedavisi için yoğun bakımlarda özel hastanelerde sadece %2 yatıyor. E, bu özel hastanelerin karlı olmadığı e, nedeniyle Covid hastalarına bakmak istememeleri Covid hastası olan hastanenin pandemi hastanesi haline geleceği için diğer tedavi için başka hastalıkların tedavisi için kontrol için insanların gelmeyeceği kaygısıyla özel hastaneler bunu yapmıyor devlette de zaten özel hastane sahibi olan bir sağlık bakanının olduğu devlet buna yeşil ışık yakıyor sağlık emekçileri hastalanıyor ölüyor Fakat idari izinleri kalkmış durumda ee, üzerlerinde bir yük var. Sağlık komisyonunda, mecliste e, meslek hastalığı olması için Covid 19'un bir tasayı görüşüldü ee, hafta içinde henüz genel kurula gitmedi, henüz kabul de edilmemiş durumda bir adım atılmış durumda fakat bilmiyoruz bu nihayete erecek mi? Şu Vler konusunu tablo ile ilgili bir bilgiyi paylaşarak ortadan. Ee, aslında rafa kaldıralım ee, her hafta konuşalım ee, bize verilen günlük tablonun orta e, sütununda bu hafta e, ibaresi var ve bu hafta içinde işte hastalardaki zatire oranı, yatak dolluk oranı erişkin yoğun bakım dolluk oranı, ventilatör dolulu oranı, ortalama temas tespit süresi, filyasyon oranı veriliyor bu hafta hafta veriliyor ama bu hafta dediği V'ler o hafta içinde hiç değişmiyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla büyük ihtimalle bir hafta sonra veriliyor ve bu bir hafta içinde de e, gerekli e, düzenlemeler yapılıyor. Yani hasta sayıları %20 civarında değişiyor günlük. Artık çok yüksek sayıda yani günde 800-1000 kişi e, e, artıyor. Ama e, işte bu %20 oynarken bu sayılar Maalesef e, ortadaki sayılar o hafta için sabit kalıyor. Yani matematikten anlamayan, e, istatistikten anlamayan gerçekten basıretsiz e, insanların e, yönetiminde bu pandemiyi geçirmek zorunda kalan bir ülke Türkiye. Bakan, COVID-19 ile mücadelede somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı, dedi bilim kurulu ve toplantısında. Zaten cümlenin e, düşüklüğü ve karmaşıklığını e, geçelim ama tavsiye. Bir karar e, alamıyorlar çünkü bilimin dediğini yapılması gerekeni reddedebilecek bir organ var. E, ve bu milyonların kaderi bu e, önceliği pandemi olmayan güce kişiye bağlı. Bilim insanları ne demiş? Kesinlikle dinlenmiyor. Durum neyi gerektiriyor? Kesinlikle kulak asılmıyor. Ve e, tüm sorumluluğun sahibi, tüm vebalin sahibi ama bir şey yokmuş gibi davranan bir güç. Bakan hafta içinde virüsün bulaşma yollarını tamamen kapatalım diye bir tweet attı. Yani biz tutmuyoruz bakanı kapatın fakat kapatmamak için ellerinizden geleni yapıyorsunuz. Dedik evde kalmak gerekiyor, kapanma gerekiyor dedik. Ekonomi kötü, evde kalamıyoruz argümanı e, ortaya atıldı. Fakat... Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6'sı sivil, 2'si askeri toplam 8 uçakla gidebiliyor. Yüzlerce arabayla, araçla günlük gezilerini yapabiliyor. Yandaş kurumlara, sağlık kurumlarına, özel hastanelere fonlar aktarılabiliyor. Bakan yardımcılarının çalışmalarına fonlar aktarılabiliyor. Ama ekonomi kötü, evde kalamıyoruz. 750 milyon dolarlık e, ankapak, Melih Yüksel zamanında Ankara'da yapılan ankapak e, sökülüyor. Yani boşa giden 750 milyon dolar. Bu ve bunun gibi onlarca, yüzlerce boşa giden proje var. O paralar toplansa, zaten şu anda Türkiye'de herkes rahat bir şekilde evde kalıp vaka sayılarını azaltıp e, pandemiği az atlatabilirdi. Maalesef bu gerçekleşmedi. Yani evde kalamıyoruz. Çünkü ülkeyi hortumladık. Yine bakan kocanın söylediği bir şey 9.8 TL'lik test kitini bakanlığa 32 TL'ye satmışlar. Neden? Buna neden izin verildi? Elbette böyle bütçeler buna harcanınca Sağlığa ayıracak bütçe kalmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyacı olan e, bütçeler Diyanet'in birkaç saatlik bütçesi oraya ayrılmıyor. İnsanların evde kalmasına e, izin verecek uygulamaların yapılacağı e, ortamlar yaratılamıyor. Fakat e, gereksiz bakanlıklara, gereksiz yerlere birçok e, bütçe ayrılabiliyor. Avrupa Birliği, Almanya süreç içinde 22 milyar avroluk yardım yaptı. Bu yardım iş yerlerini kurtarmak için, kendi başına bağımsız çalışanların giderlerini karşılamak için, toplumsal önlemlerin alınması için, gerekli altyapının hazırlanması için ülkeye enjekte edildi. Maalesef bu şekilde yapmayınca... Pandemiyle mücadele edilemiyor. Yine Bakan e, tweet atmaya devam ediyor. En iyi tedbir evimizdir. E, evde olduğunuzu gösteren fotoğrafı videoları bekliyoruz. E, evde geçirdiğiniz zaman salgınla mücadeleyi artıracak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Siz evde kalın diyor. E, yani buna e, ne diyeceğim bilemiyorum. Çünkü çok... E, anlamsız bir retorik var ortada. Herkese evde kalın deniyor ama işe gitmek zorundalar. Yani işten atılacaklar. Gitmezlerse evde kalmalarını sağlayabilecek ekonomik yardımlar yok. Aksine AVM'ler açık. Aksine e, kongreler yapılıyor. Cumhurbaşkanı e, maalesef yeni önlemler almak zorunda kalabiliriz. Birbirinizle yakın olmayın dediği anda bu e, Bir e, üye toplantısında bir kongrede oluyor ve binlerce insan orada oluyor. Yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu e, Türkiye'nin aslında tam da pandemi yönetimini açıklayan bir durum. Yine AK Parti bir açıklama yapmış. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız e, salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz kararı aldı demiş. Yani iş işten geçtikten sonra bu yapılıyor. Sanki alay eder gibi bu yapılıyor. Bunun da e, gerçek bir şekilde yapılacağına dair büyük şüpheler var. Yani e, pandemi süreci aslında kime inanacağımızı çok da e, anlamlandıramadığımız, e, yol aradığımız bir süreç olarak gelişti. Ama kime inanmayacağımızı artık çok çok iyi biliyoruz. Dünyadaki örneklere baktığımızda da e, örneğin, New York City'de test pozitiflik oranı %3'ü geçtiği için tüm devlet okulları kapanıyor. Bizde ise e, tam tersi. Almanya'da yapılan bir çalışma okulların açılmasının, anaokulları ve okulların açılmasının e, 6-7 hafta öncesinden bir vaka insidansı, öbek, büyük öbek yarattığını ve bu öbekten doğru e, şu andaki artışın gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Robert Cohen İstitüsü'nün bir çalışması bu. Yani Demek ki okulların açık olması uzun vadede insidansları arttıracak ve toplumdaki virüs yayılımını arttıracak. Bunu en başından beri söylüyoruz. Maalesef okullar eğer çok kesin önlemler alınamazsa açılmamalı. Açmak ve okulları açık tutmak maalesef sıkıntılı. Bunu Almanya yapsa da aynı şekilde, Türkiye yapsa da aynı şekilde. Bizde ise... Ee, okullar kapatılıyor e, bir şekilde ama MEP tarafından gönderilen yazı da uzaktan eğitimde derslerin öğretmenler tarafından ayarlanması ve cuma namazı saatine dikkat edilmesi isteniyor. Çünkü camilerde cuma namazı çocuklar, insanlar tarafından kılınabilecek. Yani turistler istediği gibi gezebilecek, cuma namazı kılınacak, AVM'ler açık olacak ama Bir yandan da siz pandemiyle mücadele ediyorum diyeceksiniz. Mümkün değil. Gerçekçi de değil. Avustralya 100 günü aşkın sıkı bir kapamaya gitmişti. Ve bu vaka sayılarını oldukça, ölüm sayılarını da oldukça düşürdü. Ama 100 günü aşkın sürede bazı bölgelerde insanlar koşmak için bile dışarı çıkamamışlardı. Maalesef Ee, bu şekilde bir önlem e, artan vakaları e, sınırlamak için gerekli e, hale geliyor. Belli bir süre sonrasında Türkiye'de e, kesinlikle biz bu aşamayı çoktan geçtik. O yüzden şimdi birisi çıkıp da hafta sonu sokağa çıkmayı engelliyoruz. Şu saatler arasında şöyle yapacağız, buraları kapatacağız, buraları açık tutacağız dediğinde e, çok geç o tren çoktan kaçtı. Demek gerekiyor çünkü Türkiye'de yapılması gereken artık yüksek sesle haykırmak, yüksek bir ses çıkarmak, bilimin de söylediği kapamaya gitmek. Yani en az 15 gün ama daha fazla belki bir ay ülke çok elzem işler ve sokakta olma durumları hariç kapanmalı insanlar. Evlerinde kalabilmeliler. Onların maaşları ödenmeli. Hiçbir şekilde hak kaybına uğramamalılar. Yoksa bu virüs daha fazla can almaya devam edecek. Bize verilen sayılar e, yoğunluk göz önüne alınarak biraz arttırılıyor. Fakat e, ben kişisel olarak bu sayıların doğruluğuna inanmıyorum. Zaten durumda sahadan gelen bilgiler de bunu gösteriyor. E, örneğin İstanbul'un belli yerlerinde ...sadece küçük beldelerde yüzlerce vaka ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'deki toplam vakaların on binler seviyesinde olacağına olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de aşıya güveniliyor ama aşı da demin bahsettiğimiz gibi bir kurtuluş değil... Maksimum mümkün olan Türkiye'nin şu an için görünen 30 milyon aşağı alması 2021'de ve bunu da ne zaman alacak bilmiyoruz. Avrupa Birliği bahsettik 1,5 milyar aşağı alacak. Avrupa Birliği'nin nüfusu 500 milyon, Türkiye'nin 85 milyon. Yani Avrupa Birliği iki doz hatta 3 doz yapılınca neredeyse... Ee, nüfusun hepsini aşılayabilecek durumdayken Türkiye'de 30 milyon aşıyla 2 doz yapıldığında 15 milyon neredeyse ülkenin 6'da birini aşılamış olacak. Eğer bunu yapabilirse zaten e, bu e, virüsün yayılmasını engelleyecek bir seviye değil. Sürü başkılığına aşıyla ulaşılabilecek bir seviye değil. Dolayısıyla ne yapılacağını göreceğiz. Grip aşısını düşündüğümüzde sadece 600-700 bin aşı alındığını düşündüğümüzde Covid aşısı içinde Türkiye'nin karnesi maalesef baştan kötü. Bulaşımın en önemli kaynağı kapalı ve kalabalık yerler. Kesinlikle bu. Dünyada artık bunu net olarak biliyoruz. Maske uygulamaları elbette önemli maske virüsünün yayılımını azaltıyor. Türkiye'de ise açık alanlar kapatılıp kapalı alanlar açılıyor. Çünkü gelir daha çok kapalı alanlarda yani insan yaşamı değil paraya önem veriliyor. Gerçekten çok basit olabilecek bir uygulama var kapatma. Kapatmak gerekiyor belli bir süre en azından bölgesel olarak İstanbul'u ve e, vakaların hızlı arttığı bölgeleri e, gerçekten başka çare kalmamış gibi görünüyor Türk tabloları Birliği'nin de e, açıklamaları bu yönde Türkiye'de güçlü bir ses çıkarmak gerektiğini inanıyorum bu güçlü sesi de kişi olarak bilim insanları olarak Ee, sorumlu vatandaşlar olarak herkes çıkartabilir ama her şeyden önce siyasi iradenin, muhalefetin, tüm muhalefet partilerinin çok güçlü bir ses çıkarması gerekiyor. Burada ne e, bekleniyor bunu bilemiyorum çünkü bilim başından beri söylediğinde haklı çıktı. Olabildiğince e, durumu açıklamaya çalıştı, verilerle konuştu. Biz de buradan e, dilimiz döndüğünce bunu iletmeye çalıştık sizlere. Bilim bu kadar, sözler bu kadar doğruyken ve apaçık ortadayken artık ne bekleniyor ve neden güçlü bir ses çıkmıyor? Bu da aslında sağlık alanında değil ama genel toplumsal siyaset alanında Türkiye'nin muhalefet sesinin neden yüksek olması gerektiği ve neden rasyonel muhalefetin, ülkelere ileri taşıyacağını bize bir kez daha gösteriyor. Yine hafta içinde e, duyduğum bir haberi paylaşarak bitirmek istiyorum. Koronavirüsten ölen e, Sırbistan Ortodoks Kilisesi Patri İrüneş e, geçen haftalarda e, açık tabut mevsimine liderlik etmişti. ve e, Covid'den hayatını kaybetti, ölen kişiyi, Covid'den ölen kişiyi eğilip öpmüştü. Yani ilahiyatla bilimi yaştırınca, biyolojiyi yaştınca kazananın belli olduğunu söylemek isterim. Sağlıkla kalın, haftaya daha umutlu haberler, daha güzel haberler vermek dileğiyle kendinize iyi bakın. Göschmikze.